0: le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire. Bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question d'une habituée de Mildeguen, à la fois le site et également ce podcast, puisque nous allons retrouver Marie H. J. pour sa série Romance de l'été, qui s'appelle In Love with Mr. President, qui est une série en trois volumes que vous trouverez à la fois en édition numérique et également en édition brochée. Tous les volumes sont déjà sortis, c'est important pour ceux qui n'aiment pas la petite frustration à la fin de chaque volet, et là, autant vous le dire tout de suite, sans dévoiler un secret de polyfinel, la frustration à la fin de chaque volume, elle est assez colossal. In Love with Mr. President, qu'est-ce que c'est C'est donc une série, comme je vous le disais, trois tomes. Alors, petite précaution pour euh, cette émission, ça signifie que d'abord je vais vous présenter la série dans sa globalité, je vous lirai un extrait du tout début du premier volume pour mettre tout le monde dans l'ambiance et puis ensuite, vous savez comment ça fonctionne lorsque je podcast comme ça une série ou une saga, j'indiquerai à quel moment ceux qui n'ont pas encore lu la série ou la saga ont intérêt à nous quitter pour ne pas apprendre trop d'éléments. Voilà. Une fois cette précaution mise en place, In Love with Mr. President, donc qu'est-ce que c'est C'est une homo-romance, vous avez entendu qu'on est avec Marie H. J., donc ça signifie qu'on est là sur les romances M.M. qu'elle nous concocte avec délice, avec énormément de réussite. Cette romance, elle concerne deux personnages, le fameux President, Nolan Blackfield, il est président de Calis Island, c'est un homme qui est extrêmement occupé, c'est un homme de pouvoir, il aborde la quarantaine, il a 38 ans au début du roman pour être Totalement précise, il porte les lunettes comme personne. Il est ouvertement homosexuel, même si depuis plusieurs années, il est célibataire parce qu'il n'arrive pas à cumuler sa fonction et puis une vie de couple, puis qu'en plus finalement à choisir, il préfère, comme il le dit lui-même, être l'esclave de son pays et de ses habitants pour veiller au redressement de son île et également au bonheur de ses habitants. C'est donc un président qui ne se croit que très très peu de temps off, de vacances. Vacances, mon Dieu, même ce mot-là lui semble à peu près étranger et pourtant c'est bien par des vacances que commence cette série In Love with Mr. President, puisque Nolan va se laisser convaincre par ses meilleurs amis, William et Sarah Lorcester, de venir les rejoindre pour une petite croisière dans les Caraïbes, sur leur yacht The Getaway. Et c'est là que commence notre romance. Qui dit romance, dit bien entendu un deuxième personnage. Ce deuxième personnage, on ne va pas aller le chercher très loin. Il s'agit de Aaron Lorcester. Oui, effectivement. Et ce n'est pas une erreur s'il a le même nom que William et Sarah. Il s il s'agit de leur fils, les Leicester ont deux enfants, Aaron donc et Julia. Aaron a 21 ans, c'est un nageur, il est actuellement en convalescence avant de pouvoir réintégrer l'équipe nationale en vue de compétition. C'est un garçon avec un fort tempérament, voire un caractère de cochon, on peut le dire par moments, mais c'est aussi un garçon qui est extrêmement surprenant et dans le bon sens. C'est un adepte des séries animalières ou du moins des documentaires animaliers, ce qui va nous donner quelques petites touches dans le roman à à la fois totalement instructives, oui, des minutes informatives du plus bel effet, mais en même temps quelques bons rires lorsque vous verrez quels sont les extraits que Marie a sélectionnés pour nous les livrer en pâture dans ce roman. D'ailleurs Marie, un jour, il faudra m'expliquer d'où tu tires cette culture absolument phénoménale sur les mœurs animaliers parce que j'en ai appris et des belles, je vous prie de le croire. Bref, dans cette romance, on a donc deux hommes que tout semble opposer L'âge, la fonction, la position dans la vie également, sans compter d'autres problèmes extérieurs ou intérieurs qu'on va découvrir tout au long de cette histoire. Et puis, comme ça ne suffisait pas à notre bonheur, on a bien sûr un roman extrêmement sensuel avec une très forte tension qui va se développer en prenant son temps mais en livrant des moments absolument géniaux. Et puis... En plus, Marie s'est payé le luxe de nous offrir également une intrigue et pas la moindre. Donc c'est un roman extrêmement complet pour lequel j'ai fondu. C'est pas compliqué, je l'ai lu euh, un tome après l'autre sans pouvoir m'arrêter. Vous en avez bien entendu les chroniques tome par tome sur mailmodegwen.fr et la vie globale, c'est ici que ça se passe. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, et oui, maintenant vous le savez, c'est l'heure de la lecture. Alors je vous l'ai dit, je choisis un chapitre qui est au tout début du roman, c'est le chapitre 1. Je vous replace dans le contexte, Nolan donc a accepté de tout couper pendant plusieurs jours pour partir en croisière dans les Caraïbes avec ses amis William, Sarah et leurs enfants Julia et Aaron. Lui-même n'embarque pas tout seul puisqu'il part avec son bras droit, ou plutôt je devrais dire sa bras droit, qui s'appelle Claire Moore, qui est une femme increvable qui est à la fois autoritaire, c'est à mi-chemin entre un pitbull, un bras droit, une organisatrice, une psy de choc. bref, en attendant c'est un personnage assez remarquable, il embarque donc avec Claire, il embarque aussi avec deux de ses gardes du corps, Donovan et Sully, et voilà tout ce petit beau monde là, embarqué sur le getaway. Et c'est justement à l'embarquement sur le getaway que commence notre lecture. C'est une romance bien entendu à la première personne avec les deux interlocuteurs qui interviennent à tour de rôle. Là dans ce chapitre 1 c'est Nolan qui a la parole et voilà ce qu'il va nous décrire. Vous connaissez la routine, installez-vous confortablement, laissez-vous guider, on laisse la parole avec Nolan, imaginez-le bien avec ses merveilleuses lunettes, moi j'en salive d'avance. Et au début de cet extrait, Nolan, pour que vous ne soyez pas perdus, parle de Claire qui reprend du service. Son mutisme aurait été de courte durée. Carrez-vous la Sully, le plus près possible. Voilà qu'elle reprend du service alors que mon garde du corps, qui connaît parfaitement son travail, ralentit, puis stoppe notre véhicule au pied de la passerelle menant au yacht incroyable de Willy. Je comprends mieux pourquoi ce port. Il avait besoin de place pour amarrer son mastodonte flottant. Claire est déjà sur le pied de guerre et donne ses ordres à mes hommes lorsque je pose le pied sur le bitume guadeloupéen. Une légère brise porte jusqu'à moi le parfum des épices vendus sur un petit marché à quelques mètres. L'iode de la mer se mélange aux effluves caressantes. Le cliquetis des voiliers autour de nous chante une invitation à la détente qui ne peut se refuser. Willy a eu raison d'insister, je me sens déjà très loin de ma propre réalité. « Ah, vous !» s'exclame Claire derrière moi. « Merci de déposer nos bagages dans nos cabines, nous ne devons pas rester trop longtemps à vue. » Enfin, loin de presque toute ma réalité. « une infime partie, et non des moindres, reste bien collée à mes basques. Claire, prenant les choses en main, comme d'habitude, désigne d'un geste autoritaire notre coffre, aux jeunes mousses qui avancent notre rencontre, et je préfère chausser mes lunettes de soleil avant de m'éloigner de la voiture, en direction de l'embarcation nommée The Getaway, qui n'attend plus que nous. Depuis le temps que je ne les ai pas vus, je suis pétrie d'impatience à l'idée de passer plusieurs jours en compagnie de ceux que j'appellerais ma famille de cœur. Je sais qu'ils ne me porteront pas rigueur à propos de mon éloignement brutal de l'époque. «» Enfin, c'est ce que nos derniers échanges téléphoniques laissent présager. Il semblerait que je sois dans le vrai, car Sarah et Willy apparaissent rapidement sur le pont de leur palace flottant, tandis que la petite Julia, qui ne semble plus si petite que ça, se précipite sur le bord du quai pour me sauter dans les bras. « Nolan, on a failli attendre. » Dans la vie, il faut savoir se faire désirer, Julia. « Mais t'as quel âge à présent ?»« Mon Dieu, mais t'as t'es mariée T'as des enfants ?» Elle glousse comme une enfant alors que je lui adresse un clin d'œil. Encore quelques semaines avant le mariage, précise-t-elle en m'attrapant la main pour me guider jusque sur le bateau. On va parier dans cinq minutes, dépêche-toi! Je la laisse m'emporter sur le yacht sans la moindre résistance, déjà happée par sa fougue légendaire. Cette petite est de plus en plus similaire à sa mère. Pauvre Willy, il doit souffrir entre ces deux tornades. Willy qui m'accueille à bras ouverts dès que j'atterris sur le parquet de son bateau. Nolan, j'ai presque l'impression que tu n'es pas réel depuis le temps que nous te relancions des invitations. Il me presse contre lui, puis Sarah prend le relais en oubliant sans doute, quelque part, de me laisser l'occasion de reprendre mon souffle. « Oh mon Dieu, Nolan, t'as vu ta tête Photoshop fait des miracles, à la télé tu parais fringant, mais en vrai, c'est une catastrophe. On va te requinquer tout ça, tu vas voir. » Sarah continue à marmonner des choses dont elle seule connaît le sens en me tripotant les joues. C'est plus fort qu'elle, elle me materne. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je ne m'en plaindrai pas. Mes dernières années ont connu peu de moments tendres et affectueux. Je ne me souvenais plus que cela me manquait à ce point. Scoop de dernière minute, un président gay assumé doit faire face à un grand vide affectif dans son intimité. Mais ce n'est pas le sujet du moment. Les doigts fins et manucurés de mon ami pétrissent mes joues tandis que son regard me scrute avec attention. Sept ans Plus jamais tu ne t'éloignes si longtemps. Un sourire désolé affiché sur le visage, je hoche la tête en guise de réponse alors que Willy hausse les yeux au ciel derrière elle en retenant un soupir d'exaspération. « Tu vas te reposer, fais-moi confiance », reprend-elle, déterminée dans sa nouvelle mission de sauveuse de président. Le premier qui te trouble pendant ton séjour finira la croisière sur le zodiaque que nous traînerons à bonne distance. Bon, allez, ça suffit déclare son mari en nous écartant l'un de l'autre ou passer un bras sur mes épaules. Il va falloir que je te fasse visiter ma nouvelle acquisition pendant que tu me raconteras les joies de ta vie au pouvoir d'un pays. Certainement pas, m'insurge-je, en passant dans le salon au luxe discret et intemporel. Je visite, mais je refuse d'évoquer mon enfer sur terre. Il m'adresse un regard amusé tandis que je tente de ne pas afficher mon sarcasme. J'adore ce que je fais, quand bien même ce boulot me tue à petit feu. Et mon meilleur ami le sait pertinemment. Il s'apprête à répliquer je ne sais quoi lorsqu'un ricanement de Julia résonne derrière nous. Aaron, t'es pas censé être là pour te reposer Porter les bagages n'est pas prévu au programme, il me semble. Nous retournons comme un seul homme, sur un troisième, portant à bout de bras mon sac et ma valise. Son regard ambré se pose directement au fond du mien, assez durement pour me couper l'envie de prononcer le moindre mot. Aaron c'est d'ailleurs son père qui réagit le premier en se précipitant vers lui. Julie a raison, qu'est-ce qui suffit à tout ça Nous avons des gens autour de nous plus à même de soulever ses poids. C'est la dehors qui nous a foutus entre les pattes, François, interpellé. Elle m'a pris pour son larbin. Aaron, ah le gamin de 14 ans avec lequel je jouais dans la piscine de ma villa en Corse, la dernière fois que nous sommes vus. Peu importe ce que l'aide de cabinet de Nolan t'a demandé. Elle n'a sûrement pas compris que tu étais blessé et absolument pas là pour ça. Mes yeux d'homme bien trop longtemps privés de beaux corps à admirer ne peuvent s'empêcher de détailler, au détriment total du fait qu'il soit Aaron, le fils de l'homme que je considère comme mon grand frère depuis toujours. Des épaules larges, en harmonie parfaite avec des bras aux muscles fuselés, un torse impressionnant que l'on ne peut ignorer, caché sous un simple turte blanc, faisant ressortir avec impertinence un bronzage impeccable. Mes yeux se fixent malgré moi sur la pomme d'Adam apparaissant sous la peau tannée et parsemée de la fine barbe brune du jeune homme. Pas étonnant que je ne l'ai pas reconnu en passant dans le tout à l'heure. Le jeune adolescent que j'ai laissé il y a plusieurs années à l'aéroport de Calvi semble avoir été viré manu militari de ce corps et de ce visage. Seuls ses yeux trahissent ce qu'il a été. Et l'étincelle étrange qui les anime depuis toujours confirme le fait qu'il s'agit bien du gamin auquel j'ai appris tout et n'importe quoi depuis sa naissance. J'imagine que mon ignorance l'a vexé. Suffit de lire au fond de ses pupilles pour le deviner. Aaron, émergeais-je enfin après mettre raclé la gorge, Tu waouh Je ne trouve rien d'autre à dire. Soufflé par ce changement bien trop déroutant. De plus, après un voyage long et éprouvant, mon cerveau semble s'être mis en congé forcé, me refusant toute pensée cohérente. Le gamin, enfin, je ne suis absolument pas certain que ce surnom lui convienne désormais, détourne le regard dans un mouvement fier et hautain pour répondre à son père d'une voix calme, mais néanmoins emplie de frustration. « C'est bon, papa, je suis pas en sucre. Visiblement, j'ai l'air d'un déménageur, alors autant joindre l'image à la fonction. Je vais porter tout ça dans la chambre de monsieur le président. » Son toit acerbe trahit la vexation, légitime qu'il ressent. Je suis vraiment le dernier des nuls de ne pas m'être donné la peine de le détailler en arrivant sur le quai. Aaron tenta-je de le héler alors qu'il tourne déjà les talons. Laisse-la à et viens me lâche la faire, Nolan, me coupe-t-il sans se retourner. On verra ça plus tard. Il s'engage dans une coursive, suivi bientôt par sa sœur qui tente de lui courir après. Son père hausse les épaules, certainement habitué au coup de nerf de ses enfants, tandis que je se figé le regard vissé sur la porte qui se referme derrière eux. Il a vraiment changé. Soudain, l'image de cette pomme d'Adam revient dans mes pensées, accompagnée d'un sentiment infime, étrange et dérangeant. Minime, presque rien, juste un petit quelque chose qui perturbe. « Allez, ne te formalise pas, m'encourage courage Willy, d'un ton plus sérieux, voire légèrement désespéré. T'as loupé pas mal de choses dans nos histoires de famille, mais pour faire court, Aaron traverse une phase compliquée dans sa carrière. Il souffre d'une tendinité à l'épaule qui l'a empêché de nager depuis cet automne. Visiblement, ce gamin a besoin de se dépenser, sinon il devient... celui que tu viens de croiser. » nager Je me tourne vers mon ami, perplexe. J'ai réellement loupé beaucoup de choses, visiblement. Ouais, allez, on continue la visite et je raconte en même temps. Je jette un œil sur le point extérieur et aperçois Claire, donnant ses consignes à Sully et Donovan, les deux gardes du corps qui passeront le séjour avec nous sur ce bateau. Panique totale. Je veux qu'il m'emporte loin de cette malade du travail encore plus atteinte que moi. J'attrape le bras du propriétaire des lieux dès que je réalise que mon assistante s'engage vers nous. Willy, pour l'amour de toute notre amitié, devient mon prince charmant et délivre-moi de la vilaine sorcière nommée Claire. Je n'ose même pas te la présenter, tu vas flipper. Mon ami s'esclave, mais comprend mon urgence et m'entraîne dans un petit escalier menant je ne sais où. Voilà ce que j'appelle les vrais amis. Et voilà comment se finit notre lecture du jour avec donc cette rencontre ou plutôt ces retrouvailles relativement fracassantes entre Nolan et Aaron qui nous permettent immédiatement de se rendre compte à la fois de l'attraction forte qui existe au moins d'un côté mais également de se rendre compte que les caractères ne vont pas du tout aider les choses et aider au bon déroulement, en tout cas d'un rapprochement ou d'un non rapprochement d'ailleurs entre les deux puisque se pose aussi et Nolan le pose assez ouvertement dès le départ on a dans ce, cette romance notamment un nœud essentiel à la fois l'âge, à la fois la position sociale mais aussi cette posture très particulière Nolan est l'un des meilleurs amis du père d'Aaron, il a vu grandir celui-ci, il lui a appris tout et n'importe quoi de son aveu lui-même il y a donc cet interdit là qui vient s'ajouter en plus du reste les raisons pour lesquelles j'ai autant aimé cette série. Alors, à partir de maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, il peut éventuellement y avoir des éléments spoliants pour ceux qui n'ont pas du tout commencé à lire la série. Donc, à vous de voir si vous restez avec nous. Promis, je ne divulguerai rien de majeur des intrigues. Ou si, au contraire, vous partez sur la pointe des pieds, vite commandez ces trois exemplaires en espérant que l'extrait que je vous ai lu vous ait donné très très envie de plonger vous aussi dans les eaux des Caraïbes ou dans les très beaux yeux de Nolan. Blackfield, ça c'est à vous de voir pour les autres. Les raisons pour lesquelles j'ai donc beaucoup aimé cette série d'abord parce que j'aime beaucoup les séries d'été, avant je les dévorais à la télé maintenant je les dévore en livre, c'est pas mal non plus euh, notamment celle-ci je la trouve très dépaysante, vous avez vu dans le chapitre que je vous ai lu où on a comme ça cette description des mers des Caraïbes rassurez-vous on ne va pas du tout partir avec une brochure touristique même si euh, ça fait du bien comme ça de changer de décor et puis vous allez voir que dans chacun de ces volumes on va vraiment changer de décor, on ne doit pas passer les trois pages voler sur le Galloway mais on va aussi partir dans d'autres endroits plus insolites ou plus inattendus. Bref, les trois se régaler pour tout le monde, y compris un manoir ou du moins une propriété qui serait peut-être hantée que ça ne m'étonnerait pas tant que ça. Fin de la parenthèse. Donc un dépaysement assuré, tout ce qu'on recherche dans une romance d'été, dans une série d'été. D'autant que je vous l'ai dit, trois tomes, ça signifie donc deux cliffhangers et ils sont extrêmement bien réussis. C'est-à-dire que je m'étais dit que j'allais lire cette série petit morceau par petit morceau en l'intercalant entre d'autres lectures. Et je vous avoue qu'à chaque fois que je suis arrivée à la fin d'un volume, heureusement que le suivant était à disposition sous la main parce que j'avais vraiment une furieuse envie d'en connaître encore plus. Et c'était le cas jusqu'à l'épilogue de cette saga. Un épilogue, vous l'avez vu, l'épilogue Une idée juste parfaite de marie G qui a fait un petit clin d'œil comme ça. Enfin, j'en parle pas plus, mais l'épilogue, quoi. Donc, une série d'été très réussi, euh, une série aussi extrêmement sensuelle, là vous savez vous qui êtes des adeptes de la plume de Marie, qu'elle soit Marie ou Erine ou Mage, vous savez qu'elle maîtrise à fond euh, la sensualité et les scènes torrides, alors pas forcément que les scènes de sexe, hein, mais aussi toutes les scènes de tension sensuelle qu'elle nous décrit avec énormément de puissance et une façon de faire qui est à la fois très visuelle, très chorégraphiée, bref c'est euh, extrêmement réussi et tout au long de votre lecture préparez bien votre bouteille d'eau parce que vous allez prendre des coup de chaud. Mais une romance d'été, donc on pourrait se dire c'est un peu comme toutes ces amourettes, on va avoir du sexe, du sexe, du sexe, oui, mais non parce qu'on est avec Marie et que vous le savez elle maîtrise aussi à fond toute la partie des sentiments et là c'est vraiment un point très très fort du roman à mon sens, euh, vous vous souvenez que je suis venue assez tard sur les homo romances, que euh, chaque fois pratiquement je dis finalement la question n'est pas le sexe des euh, partenaires et des protagonistes, mais les sentiments et bien évidemment cette série confirme Absolument cette impression, euh, puisque là on va voir que euh, il va être beaucoup question de sentiments, à la fois les sentiments que l'on assume, ce, au contraire, que l'on assume absolument pas. Bref, on va avoir un très gros travail sur toute cette partie-là, qui va finalement renforcer, et je pense notamment au volume 2, alors ça, celles qui n'ont pas lu, bien sûr, chut, fermez vos oreilles, euh, le volume 2, lorsque euh, on va avoir comme ça une espèce d'inversion des rôles, c'est-à-dire que tel qu'on pose l'histoire, c'est Nolan qui est l'homme de pouvoir, et Aaron qui serait plutôt le plus fragile du binôme, et j'ai trouvé au contraire que dans le démarrage du volume 2, les décisions et les actions qui en découlent menées par Aaron entraînent un rééquilibrage juste parfait euh, du roman et en tout cas ça entraîne là aussi euh, une vision de la relation entre les deux hommes que j'ai trouvé parfaitement réussie, très équilibrée et en plus de ça très très maligne. Passion raison mais justement ce qu'il y a de très intéressant aussi dans ce roman alors on sait qu'une romance une bonne romance souvent c'est une romance avec de l'interdit etc là euh, plus que cette notion d'interdit il il y a beaucoup de questions d'ordre moral qui sont abordées euh, la différence d'âge bien entendu euh, le fait que les deux amoureux se connaissent et se connaissent même très bien le regard des autres euh, la manière aussi dont on peut ou pas exposer son intimité euh, dont on peut ou pas exposer son partenaire le contraindre à assumer quelque chose qu'il n'a pas forcément choisi et décidé ça c'est une réflexion que j'ai beaucoup aimée que j'ai beaucoup appréciée alors c'est évident qu'elle donne lieu à pas mal de valse hésitations et des moments un peu Crispant, mais j'allais dire crispant dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de moments où j'ai eu envie de prendre l'un ou l'autre par l'oreille pour leur dire ma façon de penser et les inciter à euh, céder à ce qui est une évidence pour tous ceux qui veulent bien voir ce qui se passe entre eux, euh, mais c'est là aussi parfaitement dosé, très bien exécuté et ça fonctionne en tout cas totalement. Autre élément j'ai beaucoup aimé, c'est justement l'intrigue. Alors bien entendu l'intrigue amoureuse, je viens d'en parler, elle est très forte, elle est très bien menée, elle monte crescendo, euh, elle est une évidence, je vous disais, pour tous ceux qui la voient de l'extérieur, sauf pour les principaux intéressés. Elle peut être par moments menacée, à la fois par les doutes, par les craintes, également par des tentations ou par des éléments extérieurs, par de la jalousie, etc. Mais euh, quoi qu'il en soit, on a donc cette intrigue qui est extrêmement agréable, à mener euh, et qui moi en tout cas m'a fait tourner en bourrique un certain nombre de fois mais on a aussi dans ce roman une intrigue, j'allais même une double intrigue j'allais dire d'ordre presque policière un mystère qui s'épaissit au fur et à mesure euh, des volumes et qui va trouver ou non sa résolution euh, dans le dernier d'entre eux mais qui quoi qu'il en soit va faire partir ce roman dans une atmosphère que je n'attendais pas. Je ne vous cache pas que quand j'ai commencé à lire, je m'attendais à lire donc une romance de vacances quelque chose de très agréable, ce et volume sur le galloway allait complètement dans ce sens là et puis au deuxième volet Là encore, désolé pour celles qui n'ont pas lu, hop, volte-face, avec l'apparition d'éléments très intrigants, très mystérieux, qui vont totalement relancer euh, l'histoire et la faire partir dans une direction, alors non pas une autre direction, mais une direction beaucoup plus profonde. D'autant plus qu'elle va permettre à nos personnages finalement de euh, surmonter aussi euh, leur prévention, leur timidité, leur crainte, et surtout de faire ce qui est le plus difficile euh, en sentiment amoureux et le plus difficile aussi je pense à écrire, c'est-à-dire se mettre à nu non pas physiquement mais émotionnellement, moralement et là encore Marie est une experte en la matière et ce roman ne le dément pas bien au contraire. Ensuite, j'ai beaucoup aimé euh, les personnages. Alors les personnages, notamment leur évolution, je vous ai dit, d'une part Nolan, cet homme, il incarne le contrôle, euh, presque la domination. En tout cas, derrière ses lunettes, bien malin, qui sait ce qu'il pense. Il semble absolument insubmersible, même limite froid. Euh, inaccessible également et pourtant on se rend compte au fur et à mesure de la lecture il y a tout à fait autre chose sur la carapace c'est un accro au travail mais aussi parce que le travail finalement permet de combler tout un tas d'autres éléments c'est un personnage aussi et c'est là que je le trouvais juste génial qui est capable d'être fragile euh, malgré donc toutes les carapaces et il y a entre autres une scène, alors là encore je vais pas trop en dire, mais une scène au matin après euh, une arrivée dans un territoire que j'aime énormément, qui va donner une, un tout autre éclairage à ce personnage, ça se passe dans le troisième volet, et là quand vous le verrez ben, vous saurez de quoi je parle Aaron aussi est très réussi, alors au départ euh, je me suis dit tiens c'est bizarre on va avoir un personnage euh, un peu jeune, un peu immature, un peu capricieux enfin le sale gosse de bonne famille par excellence, euh, même si dès le démarrage on sent qu'il y a aussi autre chose derrière, et puis bien entendu il y avait un petit coin de mon cerveau qui disait Gwen ne te fais pas de soucis, c'est Marie qui est aux commandes ça va être tout à fait autre chose. Et oui, effectivement, Aaron est tout à fait autre chose. Il est bien évidemment fragile et il admet cette fragilité. Je trouvais que ça, c'était très, très beau d'ailleurs. Mais euh, il est aussi très fort quand il y en a besoin. Et c'est dans ces moments-là où je suis vraiment tombée amoureuse de ce personnage euh, qui pense aux autres, qui pense notamment aux répercussions de ce qu'il peut faire et aux répercussions pour sa famille, pour ce qu'il aime. Bref, c'est un personnage qui gagne à être découvert et que j'ai beaucoup apprécié. Même remarque pour Claire. Claire Moore, alors vous avez vu que dans l'extrait que je viens de vous lire, on a plus envie de l'attacher au Zodiac et de la tirer à bonne distance du yacht et j'ai appris à aimer ce personnage tout au long du roman euh, parce qu'en fait, alors c'est pas tant qu'elle évolue, c'est aussi que le regard que Marie nous donne sur elle va être un peu différent. On connaît donc déjà son aspect bourreau de travail et j'ai beaucoup aimé le mot. Elle va devenir aussi autre chose. Euh, une guerrière, mais aussi une guerrière pour le bien-être de son ami. Euh, Quelqu'un capable de dire les choses désagréables et de les dire avec force. Quelqu'un aussi d'une loyauté totale et absolue. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce personnage. Idem aussi dans le chapitre des très belles découvertes avec le personnage de Sully. Alors au début du roman, je me suis demandé si j'allais l'apprécier, pas l'apprécier, etc. Sachant qu'il y a quelque chose de très particulier quand même dans cette saga, c'est qu'à partir du moment je vous l'ai dit, où l'intrigue va monter en puissance dans les deuxième et troisièmes volets, finalement, euh, ça engendre aussi une certaine paranoïa et donc personne, finalement, n'est à l'abri des soupçons euh, et ça a donné, en tout cas pour moi, un ressentissement très, très euh, particulier à la lecture. Donc Sully, je vous disais, c'est un personnage que j'ai mis du temps à cerner, à apprécier ou à ne pas apprécier d'ailleurs et puis là aussi, il y a des moments lorsqu'il va euh, quitter le masque du garde du corps pour prendre la parole où il devient tout à fait autre chose c'est un personnage, là encore, qui gagne à être découvert. Et euh, d'ailleurs, j'aimerais bien en savoir plus sur Sully. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais euh, ça y est, je l'ai dit, je l'ai posé là. Euh, parmi les autres personnages, aussi un gros coup de cœur pour Julia. Alors, c'est vrai qu'on ne la voit pas énormément en quantité. Par contre, en qualité, elle a euh, une fonction très importante dans le roman. Et j'ai beaucoup aimé la découvrir là également. Et puis, dernier petit coup de cœur pour un personnage à part, Madame Pims qui est euh, la gouvernante de First House, c'est-à-dire le palais présidentiel de Calis Island. Euh, C'est une femme qui est à la fois euh, fout les jetons, on peut le dire comme ça, mais qui en même temps, là aussi, révèle plein de belles surprises. Bref, une galerie de personnages, comme toujours, très réussie, bien travaillée, qui, je vous l'ai dit, a révélé son lot de surprises au fur et à mesure, euh, qui a été très loin de la caricature de ce que j'aurais pu craindre au départ. Bref, encore une fois, ça fonctionne parfaitement pour moi, surtout pour ces personnages qui, donc, ne sont pas des caricatures, mais par contre, qui ont de vraies failles, de Vrai très belle et très grosse faille et ça aussi, ça fonctionne du début à la fin, euh, c'est vraiment encore une fois un très beau travail mené par Marie sur la conception de ses personnages et sur leur évolution et puis dernier élément mais pas des moindres qui font que j'ai craqué pour cette série comme pour tous les autres livres de Marie que je lis au fur et à mesure quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, romance contemporaine romance surnaturelle ou homo-romance, il y a bien sûr son écriture et là avec trois éléments particuliers sur lesquels j'aimerais attirer votre attention d'abord l'humour, volontaire ou non, alors déjà un humour euh, lié au nom de ces personnages, je ne vous cache pas qu'il y a eu un moment où je me suis pris un énorme fou rire euh, avec certains patronymes et en plus c'est fait exprès également de l'humour avec ces documentaires animaliers, alors je suis pas très fan moi des documentaires animaliers, mais je ne vous cache pas que si j'en peux y apprendre ce que j'y ai appris ici, je risque de réviser mon point de vue parce que c'est encore un très beau moment là-dessus. Autre élément de l'écriture de Marie que j'apprécie particulièrement, ce sont bien entendu les affrontements de caractère, à la fois les prises de bec, parce qu'elles sont assez jolies, notamment menées sur tous ces non-dits, tous ces petits trucs qui font qu'on interprète mal et qui entraînent de grandes catastrophes, ça c'est très très réussi et puis elle est très forte, Marie, dans ce domaine-là, mais également euh, les moments où où les personnages vont euh, baisser le masque, vont s'accorder euh, de la confession, vont s'accorder le temps de la confiance, quel qu'ils soient d'ailleurs ces personnages-là, euh, c'est fait avec un dosage qui est excellent, c'est ni trop mélodramatique, ni trop léger, c'est vraiment quelque chose qui tape directement à la cible, et c'est l'une des marques de fabrique euh, de Marie, et là elle a encore dévoilé et déployé tout son talent dernier élément euh, dans cette écriture c'est la musique euh, alors vous le savez moi j'écris énormément en musique je lis en musique également j'adore quand euh, les auteurs nous guident avec une playlist là c'est une playlist qui est assez restreinte il n'y a que quelques titres sur l'ensemble du roman mais ce sont des titres qui sont particulièrement bien choisi. je dis pas ça parce qu'une partie d'entre eux font partie de mes titres préférés, hein. vraiment je vais rester très très objective mais euh, ou presque, mais quoi qu'il en soit, euh, ce ne sont pas juste des illustrations sonores, il y a une vraie, euh, un vrai écho avec le roman en lui-même, avec la situation des personnages, je pense entre autres à l'une des dernières scènes, avec une chanson que j'adore absolument et euh, Marie en a fait quelque chose d'à la fois très élégant très euh, puissant en termes de sentiments, bref, elle en a fait juste une pépite et depuis j'écoute en boucle merci Marie je crois que c'est mon entourage surtout qui la remercie pour le coup vous l'aurez donc compris c'est une série d'été qui est à mon sens très complète trois volumes qui se lisent vite, trop vite bien entendu comme toujours lorsque on prend autant de plaisir. C'est une romance qui allie à la fois le dépaysement de la romance d'été, en même temps la profondeur d'une très belle romance où les sentiments prennent le pas sur les simples sensations pour aller vers quelque chose de beaucoup plus profond. Le tout bien entendu servi par une galerie de personnages parfaitement travaillés, très maîtrisés, tout en nuances et en failles par une intrigue « ça va mener et très bien pensée qui va Avancer à petits pas, lentement mais sûrement et très très puissamment, le tout bien entendu servi par une plume parfaite. C'est un coup de cœur total chez M. de Gwen. Il s'agissait donc de mon avis sur In Love with Mr. President, la romance d'été de Maria J, publiée en trois volumes, en édition numérique, en édition papier au mois de juillet 2021. Voilà, il est temps pour moi de conclure cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la concocter pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'une autre lecture, d'un autre coup de cœur, d'un autre auteur, pour parler sans doute même d'une découverte, d'une plume que je ne connaissais pas encore. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Vous verrez ça la prochaine fois. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine émission... Je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux et surtout n'oubliez pas, avec ou sans lunettes, lisez. Bye bye